0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק בונוס מיוחד של סלטיקס פוד. האמת שהפרק הזה ממש לא רלוונטי רק לאוהדי בוסטון סלטיקס, אלא לכל מי שאוהדים קבוצה בליגת הקדוסה הטובה בעולם. כן, זה NBA, זה לא יורוליג. מי שחושב שזה יורוליג, אתם מוזמנים לצאת מהפוד הזה בשמחה רבה. אז, ב לפברואר הולך להיות הטרייד דדליין, המועד שאחריו אי אפשר לעשות יותר עסקאות בין הקבוצות ב-NBA ועד אז אנחנו הולכים לשמוע ולגלות ולראות מטר של שמועות על טריידים, אנחנו הולכים גם לראות אפילו טריידים שמתבצעים. הרבה מועדים, במיוחד אלה שהם לא חננות תקרת שכר כאלה, נמצאים ב... קצת uh, תחושה משונה uh, מול כל הטריידים האלה. לא ברור למה הטרייד הזה קרה, למה קבוצה עושה את הדבר הזה, למה אי אפשר להעביר שחקן א' תמורת שחקן ב'. אני רוצה לנסות לעשות איזשהו סדר בכל הבלאגן הזה שנקרא חוקי השכר ב-NBA. אם אני אצליח, וואלה מגניב. אם לא, מה עשה? אז תקרת שכר. כן, ל-NBA יש כזאת, אם שמעתם, תקרת שכר זה באמת איזושהי הגבלה שבאופן עקרוני, תכף אני אסביר למה אני אומר באופן עקרוני, אי אפשר לעבור אותה. זה לא דבר שהוא כזה, כזה נדיר בליגות הקדוס, אמריקאיות, גם יש את זה בפוטבול, בבייסבול, אבל ב-NBA זה שונה, כי תקרת השכר היא תקרת שכר רכה. היא תקרת שכר של כן, אבל לא בדיוק. למה כן אבל לא בדיוק? יש ארבע דרכים שקבוצה יכולה להשתמש בתקרת השכר של ה-NBA. יש את הדרך הסטנדרטית של אה, לא לעבור אותה בשום מצב ובשום שלב. לא לעבור את התקרה. קבוצה שלא עוברת את תקרת השכר יכולה לנסות אה, אפילו לחסוך קצת. ולפנות לעצמה מקום, נגיד יש לי 20 מקום מתחת, 20 מיליון דולר מקום פנוי בתקרת השכר שלי, לצורך העניין תקרת השכר ב-NBA היא 112 מיליון דולר, שילמתי 92 מיליון לכל השחקנים שלי, אני יכול להכתים שחקן ב-20, זה מגניב. עד לפני כמה שנים, רוב הקבוצות שרצו להכתים שחקנים ב-NBA, זה מה שהם עשו, מיאמי פינו מקום שיהיה ללברון ג'יימס ולקריס בוש, דרך לחתום בקבוצה, ואחרי שהם הצליחו לפנות מספיק מקום, אז לברון וקריס בוש ודואין וייד חתמו. אבל לא כל הקבוצות עושות את זה. יש דרכים לעקוף את זה. למה הדרכים האלה נוצרו? תכף נסביר, אבל בגדול, יש עוד כל מיני דרכים להתנהל מול תקרת השכר. אני אתחיל שנייה, אני אגיד, אני אסכם את עניין מי שעובדים. רגיל כביכול, קבוצות שנמצאות מתחת לתקרה, יש גם להן הגבלות מסוימות, זאת אומרת לרוקיז אתה לא מחתים אותם באיזה סכום שבא לך, אתה מחתים אותם בחוזה שהוא על פי הבחירה שלהם בדראפט, לכל בחירה בדראפט מ-1 עד 60. מאחד עד שלושים, בסיבוב השני זה עובד קצת אחרת. יש סכום שאתה מקבל בשנה ראשונה, שני, שנייה, שלישית, רביעית, זה לא משנה כמה הסוכן של דני אבדי הממולח או לא ממולח, הסכום הוא אותו סכום לבחירה התשיעית, אין פה יותר מדי משחק. גם מלמעלה אין יותר מדי משחק. יש משכורת מקסימום, משכורת המקסימום היא על פי ותק. שחקן אחרי ארבע שנים, יכול לקבל לא יותר מ-25% מתקרת השכר, 25% מ-112. אין דרך שיכול לקבל יותר מזה, אלא אם. אם אותו שחקן הוא באמת עילוי, ואיך ה-NBA עילוי זה לא מה שהקבוצה מחליטה, לא, אי אפשר להחליט שג'יילן ברונסון עילוי, או שגרנט וויליאמס עילוי, אם השחקן הזה נבחר כבר בעונה השלישית או הרביעית, אם השחקן הזה נבחר לאחת מחמישיות העונה של הליגה, או באחת מחמישיות ההגנה, השחקן הזה יכול לקבל אפילו 30% מתקרת השכר. זה מה שהיה בזמנו עם דרק רוז בעונת ה-MVP. לכן, הומצא גם... חוק דרק רוז, הוא קיבל 30% מתקרת השכר, העניין הוא שאם יש לך שחקן אחד כזה, כמו למשל פסקל סייאקאם הוא כזה, בן סימונס הוא כזה, אתה לא יכול לה להביא אליך בטרייד עוד שחקן כזה. אם אתם זוכרים למשל בזמנו את uh, בוסטון שרצו להביא אליהם את אנטוני דייוויס, הם לא יכלו לעשות את זה במהלך העונה, כי אנטוני דייוויס uh, קיבל 30% מתקרת השכר, הוא, הוא היה בחוק דרק רוז, um, ולעומת זאת uh, גם קיירי ארווינג שהיה חלק מבוסטון היה שחקן כזה, לכן uh, הם היו חייבים לחכות לסוף השנה, ואז כבר ללייקרס uh, היו uh, דרכים אחרות להביא את דייוויס אליהם. אם השחקן כבר בחוזה השני, הוא יכול בכל מקרה לקבל מקסימום של 30 זה משמעותי, זה הרבה כסף. אם הוא ממש תותח, כמו שדיברנו קודם, אחת מחמישיות ההגנה, אחת משחקני הוא יכול אפילו לקבל חוזה שנקרא סופרמקס. זה חוזה מאוד מאוד יקר, זה 35 אחוז מהתקרה, זה מלן את הכסף וזה מסבך את הקבוצה, אבל שחקנים שהם uh, באמת באמת טובים, שווים את זה. הבעיה היא כששחקן uh, נהיה ראסל וסטרוק, ויש והוא... לו חוזה סופר מקסימום, הוא עולה, ג'ון וול, והוא כבר לא ברמה הזו, אז זה חתיכת בלאגן אדיר לקבוצה. אבל רגע, מה יקרה אם אני קבוצה חסכנית שעבדה יפה וגידלה שחקנים, בחרה אותם בדראפט, וכבר אין לי מקום בתקרת השכר להכתים את השחקנים שלי שגידלתי במו ידיי ומאמני הקליעות שלי הכשירו אותם? האם אני, לא, אין לי כסף להחתים אותם בחוזה נורמלי? האם יכול להיות שקבוצה שילמה חוזה רוקי נמוך ואחרי 4 שנים, אחרי שהיא גילה את השחקן הזה טוב טוב טוב, אמ, האם יכול להיות שככה יחטפו לאותו קבוצה שיש לה יותר מקום בתקרת השכר? זה לא הגיוני. לכן נוצרה עוד אפשרות. דבר ראשון, אחרי 4 שנים, שחקן הוא מה שנקרא אה, חופשי מוגבל. מה זה אומר? זה אומר שלקבוצה שגידלה אותו מה שנקרא, או שקיבלה אותו בטרייד, יש את האפשרות להשוות כל הצעה שהיא מקבלת על אותו שחקן. לצורך העניין, אם בסוף השנה הזו שחקן שסיים ארבע שנים היה לנו למשל דוגמה את בוגדן בוגדנוביץ', סקרמנטו יכלה להשוות את ההצעה של אטלנטה, אבל היא לא עשתה את זה, אטלנטה הציעה את הסכום, וסקרמנטו פשוט ויתרה, ולא, ולא השוותה את ההצעה. אבל, נגיד אין לי מקום בתקרת השכר, אז אני יכול להכתים את אותו שחקן בכל זאת, בעזרת חריגות. זה. האפשרות השנייה, דיברנו עוד עכשיו על קבוצה שהיא קבוצה חמודה וחסכנית שעובדת רק על מתחת לתקרת השכר. אפשרות שנייה, וזה הרבה מאוד קבוצות, זה קבוצות שעוברות את תקרת השכר באמצעות חריגות. איך הן עושות את זה? חריגה ראשונה, והיא בערך החריגה הכי חשובה, זה חריגת לארי ברד. נגיד יש לי שחקן שנמצא בקבוצה שלי כבר כמה שנים, אם זה בגלל שהוא היה רוקי אצלי, אם זה בגלל שלפני שלוש או ארבע שנים הוא עבר לקבוצה בטרייד, מותר לי להכתים אותו, וגם אם זה עובר את תקרת השכר. חריגה זאת היא חריגה מאוד מאוד חשובה, אבל גם חשוב לציין... שהיא גם היא יכולה לעבור בטרייד, אז זכויות ברד של שחקן מסוים ברגע שהוא יעבר לקבוצה אחרת בטרייד עוברות ביחד איתו. בגלל זה לפעמים לקבוצות משתלם לעשות טרייד על שחקן במהלך העונה כדי שהם יוכלו להכתים אותו בקיץ מחדש. ויהיה להם את האפשרות גם לחרוג מתקרת השכר ולהחתים אותו. הרבה מהדברים מה שתראו במועד העברות, אתם תראו טריידים שהביאו שחקן, שהוא שנה הבאה יהיה שחקן חופשי כביכול, אבל הקבוצה עדיין רוצה להביא אותו בשביל להחתים אותו בקיץ, ועדיין להצליח לחרוג עבורו מתקרת השכר. אבל רגע אחד, באו, כל מיני GMים מתחכמים, או אנשי תקרת שכר מתחכמים, ועלו על טריק. הם אמרו לעצמם, רגע, אם אני יכול להכתים את השחקנים שלי מתקרת השכר, ולחרוג מתקרת השכר, אני יכול לעשות את הטריק הבא. אני יכול, כשמגיע הקיץ, להכתים כל מיני שחקנים חופשיים, עד הרף של תקרת השכר, ורק אחרי זה, להחתים את השחקנים שלי כי אותם מותר. זאת אומרת, כאילו להגיד להם חכו חכו, אני אחתים קודם אחרים, ורק אחרי זה אני אחתים אתכם. אז זהו. זה לא באמת חוקי. בשביל זה עשו מה שנקרא קאפ הולדס. מה זה אומר? זה אומר שאם שחקן אה, הוא שחקן אה, שגדל בקבוצה, והוא יכול לחתום אצלה בקיץ, עד שהקבוצה מחליטה אם להחתים אותו או שהוא חותם בקבוצה אחרת, השחקן הזה יש לו איזשהו סכום, שהוא, על הסכום שהוא פחות או יותר אמור יהיה לחתום בהתאם לרמה שלו, לאיפה שהוא נבחר בדראפט, אז, אז הסכום ששמור בתור קאפ הולד, עד שהקבוצה לא מחתימה אותו לחוזה, הוא סכום שתוקע את תקרת השכר. זאת אומרת שקבוצה לא יכולה לעשות את הטריק הזה של קודם. להחתים את כל האחרים, ורק אז להחתים את השחקנים שלה. כי השחקנים שלה עדיין תופסים מקום. זו החריגה החשובה ביותר, חריגת לארי בירד, אם הבנתם אותה, הרוב מאחוריכם. אבל נגיד קבוצה כבר אמרה, אוקיי, עברתי את תקרת השכר, וכבר... אני כבר הולך משהו, ואני אמשיך עם אותם שחקנים, אין לי שום נרחב תמרון. יש מרחב תמרון. עוד חריגה שהיא נורא אה, פשוטה להבנה, זה חריגת שכר מינימום. מותר לקחת שחקנים שהם במשכורת מינימום, אה, ואפילו יותר מזה, שחקנים שהם ותיקים במשכורת מינימום, אז המשכורת מינימום שלהם יחסית גבוהה, היא 3.6 מיליון דולר, הליגה מממנת חלק גדול מהמשכורת מינימום. זה כדי ש... לא יזנחו את הוותיקים הפזמניקים, הם, הם כן מקבלים יותר, אבל לא יזנחו אותם לטובת שחקנים צעירים שעולים פחות, פחות כסף. אז הליגה עוזרת במימון של השחקנים האלה אפילו. עוד חריגות שהן חריגות מאוד מאוד רלוונטיות, חריגת אמצע. מותר לי גם להחתים שחקן אחד, שהוא שחקן בינוני, לא שחקן מינימום גרוע, אלא שחקן בינוני. על משכורת שאם אני לא מגיע לסף המס, תכף נדבר על זה, אפשר אפילו להחתים על 9 מיליון דולר, 9.6 מיליון דולר בעזרת חריגת אמצע. הרבה מאוד מהגורל של קבוצות מוכרע, קבוצות טובות שעברו את תקרת השכר כי יש להם שחקנים טובים, הרבה מאוד מגורל הקיץ שלהם מונח על האם הם יצליחו למצוא שחקן שהוא באמת טוב, בחריגת האמצע שלהם. קבוצות שמפשלות בהחתמה הזאתי הרבה פעמים נתקעות מאוד. עוד חריגה מאוד רלוונטית זה חריגת שחקן פצוע, אפשר לבקש לקבל איזשהו סכום להחתים מחדש שחקן עם שחקן חשוב שלך נפצע, העניין הוא שהסכום הזה יכול להיות רק לשנה, אפשר להחתים שחקן לאורך טווח בעזרת חריגת פצוע. ועוד משהו שחשוב לדעת, זה uh, שנגיד יש לי שחקן שאני uh, לא ממש רוצה, הוא תופס לי מקום, הוא כבר לא באמת רלוונטי, אז יש לי שתי דרכים להיפטר ממנו. דרך אחת היא מה שנקרא Wave End Stretch, אתה בעצם שולח אותו הביתה, uh, ואתה יכול לפרוס אותו לתשלומים. איזה יופי. המשכורת שלו, במקום לשלם איזה 20 מיליון דולר על שחקן שהוא כבר לא ממש רלוונטי, אתה יכול לפרוס את זה לכמה שנים, ואז מתפנה לך מקום בתקרה. הבעיה עם זה, שאז פתאום נוצר מצב שאתה משלם ללואל דנג שנים אחרי שהוא כבר פרש. זה הבעיה כמו כל מקום, עזבו אתכם, אל את תשנו בתשלומים. למה אתם משלמים בתשלומים? את תשלמו רגיל, תשלום אחד. אז אותו דבר עם קבוצות. ב-NBA. וחריגה הכי רלוונטית והאחרונה שחשוב לדבר עליה שקבוצה יכולה לעשות זה עבור שחקן שמגיע בטרייד. הנה דיברנו על הטרייד דדליין. מותר לי אם אני עכשיו נמצא ועברתי את תקרת השכר אבל אני מביא בטרייד שחקן שהוא במשכורת דומה, יש חוקים לזה. אני מביא שחקן שהוא במשכורת דומה, מותר לי גם אם המשכורת היא קצת יותר גבוהה אה, לעבור את תקרת השכר. מה זה משכורת דומה? יש איזה כל מיני חוקים, הם די מסובכים, אני אתן לכם טיפ של אלופים, אתם רוצים לדעת אם מותר אה, להביא את השחקן אה, נכנסים ל-ESPN או לאתר שקוראים לו Real GM, יש שם מה שנקרא trade machine, ואתם יכולים לבדוק בצורה מאוד ברורה אם אה, אפשר. או אי אפשר לעשות את הטרייד, צריך להשוות משכורות. אפשר להביא רק שחקנים שהמשכורות שלהם היא באיזשהו טווח קרוב, ככל שמדובר בשחקן שהוא יותר יקר, ככה זה צריך להיות יותר קרוב. אז, אז אני לא אכנס, כי החוקים האלה מסובכים, וזה ייקח לנו המון זמן, אבל, אבל בגדול, הכי פשוט, כל פעם שאתם לא יודעים אם, אם אפשר או אי אפשר מבחינת השוואת משכורות, לעשות את הטרייד, פשוט תבדקו בטרייד משין, זה מאוד 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 נוח. דרך אחרונה להיפטר משחקן, והיא תהיה רלוונטית לאחרי מועד העברות, היא uh, באמצעות uh, מה שנקרא ביי אאוט. אתה יכול להגיד לשחקן, שבהרבה פעמים זה מדובר בשחקן... שלא מעוניין לשחק בקבוצה והוא מעוניין והוא מוכן אפילו לוותר על איזשהו סכום בשביל לשחק בקונטנדרית, אתה יכול להגיד איתו לאיזשהו הסכם, שומע? אתה יכול, אם תיתן לנו 8 מיליון דולר מהמשכורת שלך, אז אנחנו נוותר לך ונשחרר אותך. שחקן כזה שמקבל את ה-by בעצם, Uh, הרבה פעמים מה שקורה זה שהקבוצה שתרכוש אותו אחר כך היא קבוצה שתשלם uh, ותקנה אותו כביכול בסכום שהוא ויתר לקבוצה. לצורך העניין קמבה ווקר uh, קיבל ביי-אאוט מאוקלאומה והיה מוכן לשלם 8 מיליון דולר, uh, 16 מיליון דולר, והניקס, uh, מה שהם עשו זה שהם שילמו את הסכום הזה uh, בחוזה שהם לקחו אותו. שחקן שנופה, בעצם יש 48 שעות קבוצה יכולה לקחת את החוזה שלו ואם זה לא קורה אז, קבוצ... אז אפשר להחתים אותו מחדש על חוזה יותר נוח ויותר נחמד. עכשיו, גם לטריידים יש עוד כל מיני חריגות חשובות לדעת ורלוונטיות. בקיץ, לפעמים קורה שאפשר גם, גם בלי להשוות משכורות לעשות טריידים, ואז מה שקורה זה שנגיד לקבוצה יכולה לבלוע משכורת לתוך קבוצה שיש לה נגיד 20 מיליון דולר פנויים, יכולים להגיד סבבה, אנחנו, אה, לוקחי, אנחנו לוקחים את קמבה ווקר ב-20 מיליון דולר ונותנים בתמורה, לוקחים נגיד את אבן פורניה, זו דוגמה מהשנה, מה אה, אה, ואנחנו... מביאים אותו בסיין אנד טרייד, הוא חתם כביכול בבוסטון, אבל אחרי שהוא חתם בבוסטון, הניקס הם העבירו אותו בטרייד תמורת טרייד אקספשן. בעצם, הם לא נתנו לבוסטון שחקן, הם נתנו להם שובר, ואוצ'ר. באותו שובר, בוסטון יכולה בעסקאות עתידיות להשתמש באותם 18 מיליון דולר, היא יכולה לנצל אותם על מנת להביא שחקן אחר, אבל זה שובר, אי אפשר לאחד שוברים, אי אפשר לעשות שובר פלוס שחקן, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אני משתמש ב-18 מיליון דולר פלוס ג'וש ריצ'רדסון תמורת שחקן, אפשר אך ורק אי, לעשות משהו בסגנון, אני משתמש ב-Trade Exception, ב-13 מיליון דולר מתוך ה-Trade Exception, בשביל להביא את ג'וש ריצ'רדסון. זאת אומרת, על שחקן אחד, אי אפשר פה... אי, אי אפשר פה לצרף טרייד אקספשן אה, לעוד שחקן בשביל להביא שחקן טוב יותר. עכשיו, קבוצות אה, שהשתמשו בחריגות יכולות להגיע למצב שהם עברו את תקרת השכר במלא. מה זה במלא? אם קבוצה השנה עברה את הסכום של 136 מיליון דולר. היא כבר צריכה לשלם על זה מס. לאן המס הזה הולך? האם זה לאומה האמריקאית? האם זה לי ולכם אוהדי ה-NBA? לא. זה הולך לשאר הקבוצות. בעצם, כל הקבוצות שבאמצעות כל החריגות הצליחו לעבור את הסכום של 136 מיליון דולר, הסכום שהן מס הולך למין קופה שמתחלקת בין כל שאר קבוצות הליגה. זו מוטיבציה נהדרת לכל הקבוצות. הקמצניות לכל הבעלים הקמצנים לא לעבור את סף המס. לא רק שאתה לא משלם מס, אתה גם מקבל צ'ופר, מתנה, שיכול להגיע אפילו לאיזה 20 מיליון דולר מכל הקבוצות, הקבוצות שכן עברו. מה העניין עם לעבור את המס? אם אתה עובר את זה בשנה הראשונה זה לא כזה נורא, אתה משלם איזשהו אקסטרה סכום על כל דולר עוד דולר, אבל אם... אתה, אתה עובר את זה שנה ועוד שנה ועוד שנה, ככל שאתה עובר באופן, אתה עובר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה עבריין חוזר שצריך לשלם מס, המס נהיה גבוה יותר. לכן קבוצות כמו ברוקלי נץ יכולות להגיע למצב שהן משלמות מעל 100 מיליון דולר במס. זאת אומרת, הם החתימו בעזרת זכויות ברד, בעזרת סיין אנד טרייד, את השחקנים שלהם, ועכשיו, הם מזמן, מזמן, מזמן מעל השכר, גם גולדן סטייט במצב הזה, והם בעצם צריכים לשלם אקסטרה במס. והמס הזה, זה מס שמגיע בעצם לכל הקבוצות היותר עניות בליגה, או יותר קמצניות בליגה שלא משלמות מס. איך זה גם עוזר באיזושהי מאותה צורה? הרבה פעמים לקבוצות משווקים קטנים אין המון כסף מזכויות שידור. אין לממפיס את אותם הכנסות כמו ללייקרס. באמצעות אותה קופה של מס הם יכולים להרוויח איזשהו סכום יפה שעוזר להם מאוד להתנהל ולהצליח להתקיים בצורה כזאת. עכשיו, דבר אחרון שחשוב לדעת בהקשר הזה, זה ש... יש גם דברי קבוצות שלא יכולות לעבור את סף המס יותר מדי, מה שנקרא hard-capt, זאת אומרת התקרה שלהם הפכה להיות קשיחה, מה הפך את התקרה לקשיחה פתאום, למה זה קרה להם? יש חריגות, כמו חריגת שכר אמצע, אם אתה משלם אותה, שזה ב-9 מיליון ואתה בוחר להביא שחקן טוב ולא משלם uh, סכום נמוך יותר, um, מה שקורה זה שאתה נדרש, uh, לא לעבור סכום של 142 מיליון דולר. זאת אומרת, לא משנה מה, קבוצות שאו מביאות שחקן Trade, או משלמות את החריגת אמצע, אז הן לא יכולות לעבור את סף, את סף המס בצורה כזאת גדולה, יש קוראים לזה אייפרון, הן לא יכולות לעבור את האייפרון בשום צורה שהיא, הן והרבה פעמים קבוצות שנכנסות למצב הזה אה, נתקעות בכל מיני צורות, אה, אבל זה, זה אה, עדיין אה, לפעמים משתלם להם בכל זאת להכניס את עצמם. אז מה חשוב לדעת לקראת ה-Trade deadline בהקשר הזה? רוב הטריידים לא מתרחשים ב-NBA אה, כ"אני מביא לך שחקן טוב, ואתה מביא לי שחקן טוב אחר". הם מתרחשים בקב... בין קבוצות שנמצאות בסיטואציות שונות, ורוצות לעזור אחת לשנייה כדי אה, להתנהל לסיטואציות כי האינטרסים שלהם הם אינטרסים שעוזרים ש... אה, אחד לשני. מה זה אומר? למשל קבוצה אחת לא רוצה לשלם מס, או לחלופין רוצה לפנות מקום בקאפ ספייס שלה. קבוצה אחרת רוצה להשתמש במקום שיש לה בקאפ ספייס בשביל לצבור נכסים. מה הן עושות? זאת שלא רוצה לשלם מס, נותנת. לקבוצה שרוצה לצבור נכסים, איזה שחקן, בדרך, לרוב זה שחקן לא משהו, ועל הדרך היא גם נותנת לה בחירת דראפט. ככה הם התחמקו מהמס, או פינו לעצמם מקום, והם קיבלו בתמורה אומנם שחקן שהוא לא משהו, אבל הם קיבלו גם איזושהי בחירת דראפט כלשהי שהם יוכלו לנצל בעתיד. עוד אה, סיטואציה שהיא מאוד מאוד אה, רווחת, קבוצה שמחפשת להשתחרר מהתחייבות לשחקנים ותיקים, זאת אומרת הם מבינים, אוקיי, טובאאס אריס אה, בשנים הקרובות לא הולך להיות להיט. קבוצה אחרת, שמנסה לנצח כאן ועכשיו, מוכנה לספוק את הנזק העתידי, ובתמורה לתת עליו נכסים עתידיים, זאת אומרת, נגיד קבוצה כלשהי חושבת, אוקיי, לא אכפת לי מה יקרה עוד שלוש שנים עם טובאי אס אריס, השנה הוא יכול לעזור לי, אני אתן עבורו איזה שהם נכסים עתידיים, וככה אתם תחשבו לעתיד, אנחנו נחשוב על ההווה, וכולם יצאו מרוצים. בסופו של דבר, כל הסיטואציה הזו היא סיטואציה מורכבת. היא סיטואציה שבה אה, קבוצות צריכות להתנהל מתוך מה שיש להן. לצורך העניין, בוסטון סלטיקס כרגע, גם מנסה אה, להשיג נכסים עתידיים על שחקן כמו שרודר, גם מנסה לחמוק מהמס, היא באיזה 2 מיליון דולר מעל סף המס עכשיו, אה, וצריך אה, להגיד, אה, מה שקובע אם תשלם מס זה סוף השנה, לכן ה-Treadline מאוד מאוד משמעותי בהקשר הזה. וקבוצות אחרות, כמו קלאומה, שנמצאת ממש 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 מתחת לסף המס, מנסה לנצל את זה, לקלוט שחקנים שקבוצות אחרות לא רוצות, ובאמצעות שירותי המזבלה שלה לקבל uh, תשלום של בחירות דרפט. זה רוב הטריידים שאנחנו נראים. עכשיו, אני אומר מראש, יש עוד לא מעט חריגות ודברים שונים ומשונים שמתחברים לנושא הטריידים. מה שאמרתי עכשיו זה העקרונות הכלליים. אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתשאלו פה בתגובות. ואני אענה בשמחה ובפירוט. תודה רבה. אנחנו נתראה בשבוע הבא בפרק סטנדרטי ורגיל של צלדיק ספוד.